0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. O Jornal da Record começa com a falta de paciência e a falta de cerimônia. Ambas andam grandes, que as brigas entre vizinhos se multiplicam pelo país. Os motivos são os mais variados, de barulho do cachorro ao uso de áreas
1: comuns. Os registros de ocorrências cresceram acima de 50% de um ano para o outro.
2: Nessas imagens, um senhor de 71 anos é agredido na frente do prédio em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. O agressor é um guarda municipal vizinho do mesmo andar do idoso. Logo depois, outra confusão entre eles no corredor do edifício. Desta vez, o guarda usa até cacetete. Esse outro registro foi em Itapuã, Salvador. O homem de 63 anos é barrado por uma família quando subia para o apartamento. Ele leva um chute no peito e cai um lance de escadas. O agressor é um socorrista de 52 anos. No chão, ele é imobilizado. A briga foi porque a família construiu uma piscina na laje e o vizinho entrou na justiça contra a obra. Em Piracicaba, interior de São Paulo, a briga nesse condomínio de luxo começou por causa de três cachorros e evoluiu por muitos outros motivos. Na noite do dia 1 os vizinhos desceram para falar com os moradores do outro andar. As imagens mostram um marido batendo na porta. Quando os vizinhos abrem, a discussão vira uma enorme confusão que volta para dentro do elevador. Agressões verbais, socos puxões de cabelo e mais processos na justiça, de ambas as partes. Um levantamento feito em condomínios apenas no estado de São Paulo mostra que nos últimos dois anos as ocorrências aumentaram mais de 50%. No último trimestre de 2020, foram 412 casos. No último trimestre de 2021, foram 625 um período em que as famílias ficaram mais em casa e que a tolerância e o diálogo parecem ter se esgotado. Este especialista em segurança diz que os problemas mais comuns são barulho e a convivência em áreas comuns pequenos desentendimentos que, ao longo do tempo, saem do controle.
3: O barulho realmente é o primeiro caso, o grande caso, é justamente por conta de que as pessoas estão em casa, né, na pandemia, e também outras que trabalham em casa. né. Então, se virou aí uma, uma questão, um, um conflito muito grande. Né? Uns preferem ali com um ambiente mais calmo, poder gravar ou fazer uma reunião, e às vezes não conseguem. né. Então, esse é um tipo muito comum. Segundo
2: ele, algumas ações preventivas podem ajudar a evitar a situações assim.
3: A primeira informação é sempre a mediação do conflito, não é? isso pode ser feito pelo síndico, inclusive ele tem a prerrogativa, tem o treinamento para isso, né? tem diversos cursos que ele faz também, que faz parte do seu trabalho e não controlando dessa forma, né? transcendendo, sim, o boletim de ocorrência é importante justamente para que se tenha a estatística disso e para que desmotive novas ações.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministério da Saúde negocia a compra de 7 milhões de doses da Coronavac para imunizar as crianças.
0: Banco Central anuncia vazamento de 160 mil chaves do sistema PIX, ocorrido em dezembro.
1: Presidente Bolsonaro interrompe viagem internacional e volta ao país para o velório da mãe.
0: Polícia Federal investiga extração ilegal de minério perto do dique que transbordou em Minas Gerais.
1: Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo rp Em São Paulo, suspeito pelo assassinato de um casal de idosos, foi preso de maneira inusitada, quase por coincidência.
0: Ele ficou nervoso e despertou a desconfiança dos policiais ao passar por uma blitz de rotina.
4: A prisão do suspeito aconteceu a 50 quilômetros do local do crime, em uma abordagem de rotina da polícia. Ao ver a viatura, o homem que estava de passageiro num carro de aplicativo ficou muito nervoso. Logo que foi abordado, confessou que era procurado.
5: Não demonstrou nenhum,
6: nenhum remorso, uh, contou de forma até natural, especificou qual a função dele e a função dos outros três durante, durante o latrocínio, né, o
7: roubo e a tortura.
4: O preso era o último envolvido na ação que ainda estava solto. Outros três já haviam sido detidos. Foi justamente o medo da cadeia que fez com que ele entrasse no carro do aplicativo. O destino era a rodoviária do Tietê. O objetivo, sair do estado. O crime aconteceu em abril do ano passado. A quadrilha invadiu uma casa na Zona Sul de São Paulo. Um casal de idosos de origem oriental foi torturado e morto. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o grupo deixa o local como se nada tivesse acontecido.
6: Já tem passagem de menor por tráfico. A mãe dele constou como procurada há um tempo, foi recapturada já. E o pai cumpre
8: pena num presídio também por sequestro.
0: A atriz Elisângela foi internada em estado grave no Rio de Janeiro, por complicações da Covid-19. Nós torcemos pela recuperação da atriz. O que chama a atenção é que ela diz não ter tomado nenhuma dose da vacina. E nas redes sociais, sempre se posicionou contra a imunização.
9: A atriz Elisângela, de 67 anos, está internada nesse hospital municipal, na Baixada Fluminense. Ela chegou à unidade com sequelas respiratórias graves e quase precisou ser entubada, de acordo com a equipe médica. O quadro é estável. Testes mostraram que a atriz não está mais com o vírus, mas ainda trata as consequências da infecção. Nas redes sociais, se posiciona contra a imunização. Ela não tomou nenhuma dose da vacina contra a covid-19. Os não vacinados são a maior preocupação nesse momento. Só que no Rio, quase 900 pessoas se recuperam da doença em hospitais públicos. 88% delas não tomaram a segunda dose ou a dose de reforço. Mais da metade nem deu início à imunização. O avanço da variante Ômicron tem provocado um aumento no número de internações em todo o país. Um levantamento da Fiocruz mostrou que Pernambuco está na zona de alerta crítico, com ocupação de leitos acima dos 80%. Outros sete estados e o Distrito Federal estão na zona intermediária. Especialistas alertam para a importância de tomar todas as doses da vacina, incluindo a de reforço.
10: Uma pessoa não vacinada tem 20 a 30 vezes mais chances de internar e, obviamente, né, podendo evoluir para um quadro mais grave, necessitando de UTI e até de
1: morte. O Ministério Público de Munique, na Alemanha, investiga 42 religiosos católicos por suposto envolvimento em casos de pedofilia. A origem da apuração é a mesma que implicou o Papa Emérito Bento XVI em um suposto acobertamento. A investigação tem como base um relatório independente encomendado pelo Vaticano, que identificou padres e bispos católicos ainda vivos que podem ter tido envolvimento em abusos sexuais contra menores. Segundo o documento, quase 500 crianças foram vítimas de pedofilia entre 1945 e 2019 na Arquidiocese de Munique e Freising na Alemanha. Todos os casos teriam sido encobertos por religiosos do alto escalão da Igreja Católica. Em quatro dos supostos abusos, o acobertamento teria tido a colaboração do Papa Emérito Bento XVI, que foi arcebispo de Munique ainda sob o nome de batismo Joseph Hatzinger. Bento XVI, que renunciou ao papado e hoje, aos 94 anos, vive no Vaticano, nega as acusações por meio de seus advogados. Os chefes das diplomacias da Rússia e dos Estados Unidos se encontraram hoje na Suíça.
0: O objetivo é diminuir as tensões diante de uma possível invasão russa à Ucrânia.
10: O resultado da reunião foi desanimador para quem esperava uma resolução rápida das divergências. Em Genebra, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, aceitaram continuar as tratativas e jogaram para a próxima semana qualquer definição. Os russos voltaram a negar qualquer tentativa de invasão ao território ucraniano, mas prometem ações militares caso não tenham as exigências atendidas. Uma delas é a retirada de tropas estrangeiras da OTAN de dois países, a Bulgária e a Romênia. Para demonstrar força, Moscou realiza exercícios militares com Belarus e já divulgou um terceiro treinamento naval com iranianos e chineses no Oceano Índico. Os Estados Unidos têm alertado sobre uma inevitável invasão russa à Ucrânia desde o ano passado. Washington ainda tem deixado claro uma tomada de território seria um erro grave por parte dos russos e promete que moscou pagaria um preço alto em paralelo norte-americanos buscam negociações com aliados para possíveis sanções
0: veja a seguir o carnaval é adiado para abril em são paulo e no rio de
1: janeiro e também cresce o número de explosões em postos de combustíveis no estado de são paulo
0: Exclusivo. Polícia Federal investiga se houve extração ilegal de minério perto do dique que transbordou em Minas
1: Gerais. As fortes tempestades de verão que atingem todo o Brasil produzem, em média, 30 raios por minuto. Nós já somos o país com maior incidência deste tipo de descarga elétrica no mundo.
0: Por ano, são registrados cerca de 80 milhões de raios em território brasileiro.
7: A imagem foi feita por um morador de Goiânia. Primeiro, um clarão. Logo depois, o estrondo. De acordo com a concessionária de energia, no ano passado, só em Goiás, foram mais de 5 milhões de raios quase 21% a mais que em 2020. O Brasil é o país com a maior incidência de raios no mundo. São, em média, quase 80 milhões todos os anos. A época mais comum é justamente agora, o verão, por causa do calor e da umidade. E essa média pode aumentar para quase 100 milhões nos próximos anos por causa das mudanças climáticas.
8: Nós estamos tendo Ano após ano, aumento na temperatura, mesmo que seja gradativa, essas, essas ondas de calor que acontecem dentro do período chuvoso, elas têm se tornado mais recorrente. A consequência é que o número de mortes
7: causadas por raios também deve aumentar. Hoje, são em média 110 óbitos por ano. Em Santa Isabel, no interior do Pará, uma mulher morreu depois que um raio caiu na casa dela. Em Bragança, nordeste do Pará, uma casa e uma escola foram atingidas por uma descarga elétrica.
6: Estava o meu filho de dois meses, a minha filha de quatro, cinco anos, minha esposa e eu.
7: Em Timbó, Santa Catarina, um raio caiu não duas, mas sete vezes no mesmo local. Este engenheiro eletricista diz que para evitar acidentes é importante não usar o celular quando ele estiver conectado E se cair um temporal,
6: o melhor é não sair de casa Aquelas pessoas que já estão na rua, nós aconselhamos que elas procurem um local abrigado né, Que elas não fiquem em campo aberto e que elas evitem também se abrigar debaixo de árvores isoladas Porque a árvore por ter uma altura maior, ela é mais suscetível à ocorrência de raios incidirem sobre ela
0: um parque estadual do Paraná está em alerta para evitar acidentes, como o que ocorreu na região dos cânions de Capitólio, em Minas Gerais.
1: O local também conta com paredões de rochas semelhantes ao da cidade mineira. Dez pessoas
11: morreram e 27 ficaram feridas no desastre em Capitólio. O caso acendeu o sinal de alerta em vários pontos do Brasil. O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, a 90 quilômetros de Curitiba, é famoso pelos paredões que chegam a 30 metros de altura. O nome vem das formações rochosas, que lembram uma cidade medieval, com castelos e torres em ruínas. O vento e as chuvas esculpem os blocos, criam trincas, que com a infiltração da água ficam maiores, e podem despencar.
6: Existem relatos ali de, de queda de blocos ali é, no início dos anos 2000. É, inclusive uma das trilhas na época já já foi estudada e interditada para visitação pública. E é importante ressaltar que nós temos outras áreas aqui na região e até mesmo no estado do Paraná com paredões rochosos que também oferecem um certo risco às pessoas.
11: Desde 2020, uma empresa assumiu a gestão do parque. Algumas trilhas estão fechadas e placas que orientam os visitantes foram instaladas.
6: Vila Velha possui, sim, áreas de risco nas trilhas é, do parque. O correto seria que as pessoas fizessem a visitação usando capacetes de proteção, por exemplo.
11: A principal preocupação são trechos como esse, em que o visitante passa entre dois paredões. Para evitar acidentes, Todos os dias, antes de a trilha abrir, uma equipe de monitores faz uma vistoria para se certificar que não há risco, que nenhum bloco de rochas... Se desprenda.
4: Todo o atrativo, toda a trilha que nós temos, ela sofre por esse processo de abertura de trilha, onde é feita uma constatação visual e é reparado qualquer modificação, é, tanto na parte geológica como também na própria estrutura, uma trilha que esteja danificada ou se teve um desprendimento de rocha naquele local, para a gente ter alguma atuação em cima.
11: Tomando os cuidados, quem visita a Cidade de Pedras garante que o passeio vale a pena.
8: É Com segurança, lugar muito
0: bonito, bem legal.
11: Não ficou com medo?
0: Não.
1: E você que é fã de esporte, ganha uma nova opção na TV aberta.
0: O Esporte Record estreia amanhã de manhã, logo depois do Fala Brasil, edição de sábado.
5: Os bastidores da notícia, as emoções e os dramas do esporte, a análise e o debate. O conteúdo que apaixona e gera discussões ganhou um espaço novo na tela da Record. A estreia é amanhã de manhã, às 10h30. Nos últimos dias, o programa Esporte Record recebeu os ajustes finais e está tudo pronto para a bola rolar no estúdio com a apresentação de Fred Ring e Milena ceribelli
12: A expectativa está muito grande, estamos todos muito felizes de termos novamente um programa dedicado ao esporte aqui na Record. É, tudo sendo finalizado, né? matérias... É, novidades que vocês vão ter que ficar ligados para assistir.
1: A promessa que a gente tem tido entre nós, entre o grupo que está muito animado, é de trazer futebol com a linguagem que o torcedor merece, aquele tem com os amigos, aquele que ele tem em casa.
5: Reportagens, muita interatividade e a opinião dos comentaristas. No Esporte Record, destaque para os campeonatos paulista e carioca. Para mim é uma grande satisfação
3: trabalhar aqui na Record, né? E como todo mundo, empolgado, né? Ansioso para... Próximo domingo, né? No Horizontino Palmeiras. Quer dizer, acho que está todo
5: mundo na mesma atmosfera, isso é legal. Pela tela da Record vão passar também os maiores personagens do mundo da bola. Um deles é o goleiro Cássio do Corinthians. Eu
13: espero que nós possamos é, fazer um grande campeonato e, e, e em busca do título, né? mas isso você pode acompanhar as notícias no Sporting Record.
1: Não se esqueça, o Esporte Record é amanhã de manhã, às 10h30, logo após o Fala Brasil, edição de sábado.
0: Falta pouco para o início dos campeonatos regionais mais tradicionais do país. O Paulistão e o Cariocão terão times renovados e com muita vontade de vencer.
1: E no último capítulo da nossa série especial, você vai saber as novidades das equipes e da transmissão exclusiva da Record TV.
14: São os últimos ajustes, os últimos treinos antes do começo do Paulistão. E as equipes vêm preparadas. O São Paulo, atual campeão, não quer abrir mão da taça e vai fazer de tudo para manter o título. O Verdão tem a decisão do Mundial de Clubes no mês que vem, mas vai com tudo no Paulistão. Tem craque do time que não vê a hora de jogar o torneio.
8: Quero jogar todos os jogos e eu me preparo para jogar todos os jogos. 100 jogos no ano, eu quero jogar aos cem. O Corinthians está cheio de
14: reforços e vem preparado para conquistar mais um campeonato paulista. O time é o maior vencedor da história do paulistão. O Santos também se reforçou e aposta no talento de Ricardo Goulart, novo camisa 10 da equipe, para conquistar o título. E os times do interior têm tudo para surpreender e tornar o Paulistão ainda mais disputado. Bora! Quem também se reforçou é a equipe da Record TV, que começa uma transmissão exclusiva a partir do próximo domingo, na partida de estreia do Paulistão entre Palmeiras e Novo Horizontino. Estou chegando aqui na casa de um novo companheiro que vai arrebentar nas transmissões da Record. Querem ver? A transmissão vai ser especial por causa desse rapaz aqui, ó.
10: Hey, tá meu povo? O aí, já meu <risos> tá feliz, meu amigo? Tô, tô muito feliz. Tá eu empolgado? É uma volta interessante, é uma volta de repente à minha origem, que era o futebol que eu faço certo. desde 16 anos.
14: Este calor humano, reforçado pelo nosso time de repórteres, vai tomar conta da sua TV com transmissões na quarta e no domingo. E nas plataformas digitais, uma cobertura do Paulistão inovadora, cheia de emoção, com destaque para a alegria do futebol, com Zé Luiz ocupando todos os espaços no pré e no pós-jogo. E quando a bola rolar, Silvio Luiz vai entrar em campo com mais dois talentos do humor.
9: Vamos nós aqui...
13: Tal tá carioca e tal tá glorioso bola. Quero ver que bicho vai dar isso aí.
14: Com certeza não vai faltar animação.
10: O campeonato tem que começar com todo o gás. O ano novo tem que conversar com alegria, vibração entusiasmo. Isso o futebol possibilita. E vamos lá, vamos de frente dando um abraço para todos vocês. Uh!
8: Aqui no Rio, o cariocão deste ano promete ser um dos mais emocionantes de todos os tempos. Nele teremos a rivalidade nos clássicos, a chegada de reforços, a descoberta de novos talentos e muita vontade de vencer.
15: Eu tive o prazer de jogar essa competição há muitos anos. É um marcha, sem dúvida é um mais charmoso. Tem essa, essa, esse carinho do torcedor, essa particularidade a, a rivalidade. Os outros também têm.
8: Mas o, o Carioca é diferente. O Cariocão 2022 terá muitas caras novas. Uma delas é o novo treinador do Flamengo. O português Paulo Souza chegou para comandar o time e quer conquistar o primeiro tetracampeonato estadual da história do Flamengo. O Fluminense chega forte para o estadual. O time de Abel Braga conta agora com a chegada dos atuais bicampeões da Libertadores pelo Palmeiras Felipe Melo e William Bigode. O Botafogo, atual campeão do Brasileirão da Série B, aposta no bom momento para voltar a levantar a taça do Carioca. O Vasco vê no Cariocão 2022 uma chance de renascer. O time aposta na tradição da equipe e na experiência e liderança do meia-nenê dentro de campo. Com certeza será um campeonato de tanto, com muitos ingredientes para jogos emocionantes.
0: Então anote aí a transmissão dos Jogos do Campeonato Paulista na Record TV começa neste domingo com a partida entre Palmeiras e Novo Horizontino. E a do Cariocão será no dia 26 de janeiro, quarta da semana que vem.
1: O Ministério da Saúde confirmou que vai usar a vacina Coronavac contra a Covid-19 em crianças e adolescentes. O Instituto Butantan, responsável pelo imunizante, já foi consultado sobre a quantidade disponível para entrega.
15: A decisão vem um dia depois que o governo de São Paulo começou a vacinação de crianças e adolescentes com a Coronavac. Governadores de outros estados começaram a pressionar o Ministério da Saúde pela liberação imediata do imunizante. Mais cedo, o secretário-executivo do Ministério recomendou que os estados aguardassem a incorporação das vacinas no Plano Nacional de Imunização.
3: Isso deve ser feito até o final dessa manhã, avaliando as documentações da Anvisa, conversando com os técnicos e com o ministro. O Instituto Butantan,
15: responsável pela Coronavac no Brasil, informou que recebeu consulta do governo federal sobre os estoques. O Butantan já havia confirmado que pode oferecer de imediato 7 milhões de doses, quantidade que pode aumentar a depender do interesse do governo federal. Para o estado de São Paulo, já estão garantidas 8 milhões de doses. Segundo o Instituto, as entregas podem ocorrer já na segunda-feira. A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 prepara uma nota técnica para formalizar a incorporação da vacina e confirmar a compra dos imunizantes. Agora à noite, o Ministério da Saúde anunciou oficialmente que a Coronavac entra no plano de imunização infantil e que vai fazer um balanço das doses em estoque nos estados.
8: O Ministério tem hoje disponível desse imunizante Coronavac é, 6 milhões de doses. Os estados e municípios, eles possuem algumas vacinas nas suas redes de frio e elas já estão, já estão autorizadas a aplicar essas vacinas a, nas crianças dessa faixa etária de 6 a 17 anos e a gente solicitou que eles nos informem a quantidade de doses que eles possuem em suas redes de frio. E por que, que é importante a gente ter essas informações? Para que a gente possa fazer uma distribuição mais justa e mais a, a equânime para todos os estados.
15: Também hoje, o Ministério da Saúde resolveu autorizar o uso do chamado kit Covid no combate ao coronavírus. Mesmo depois da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde decidir não recomendar o uso de medicamentos sem comprovação científica no combate à doença.
1: O Ministério da Saúde deve enviar a documentação sobre o autoteste para a Anvisa na próxima terça-feira. A decisão final da Anvisa deve ser ainda na semana que vem.
0: Luto no mundo do rock. Morreu hoje, aos 74 anos, o músico Michael Lee Addy, conhecido pelo nome artístico de Meat Loaf. Ao longo dos quase 60 anos de carreira, o roqueiro vendeu mais de 100 milhões de discos. Mitloff também participou de 60 filmes, entre eles Clube da Luta. Um dos mistérios sobre o músico foi o nome artístico. Mitloff significa bolo de carne. E ele nunca deu uma explicação coerente para o apelido. De acordo com o comunicado, Mitloff morreu ao lado da esposa e duas filhas. A causa não foi informada.
1: Amigos, familiares e fãs prestaram homenagens e se despediram hoje da cantora Elza Soares, no Rio de Janeiro.
16: Fila na porta do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uma despedida à altura do que foi a vida e a carreira de Elza Soares. A família é feita de mulheres fortes e a minha avó me ensinou isso. Ela morreu aos 91 anos e teve uma vida marcada pelo talento e pela força de vontade de superar os obstáculos. Em 1950, Elza apareceu no programa de calouros de Ari Barroso, com apenas 13 anos. Se apresentou com roupas surradas e foi questionada pelo radialista de qual planeta veio.
8: Eu disse o planeta seu assim Ari. Disse, qual é o meu planeta? Esse planeta fome.
16: Da miséria, Elza Soares despontou para a fama, com um jeito moderno de interpretar. Gravou mais de 30 álbuns e fez shows por várias partes do mundo.
13: O grande amor não se acaba assim.
16: O swing único conquistou o jogador de futebol Garrincha. Eles viveram juntos por 15 anos e quis o destino unir novamente o casal na data da morte de Elza. O craque de pernas tortas morreu na mesma data em que a amada, em 1983. Elza Soares foi uma das primeiras mulheres a puxar um desfile de escola de samba no Rio de Janeiro. Isso ainda na década de 1970. Mas a voz grave e rouca caía bem em todos os ritmos, do pop ao funk. O que deu a cantora o título da voz do milênio numa eleição feita pela rede de televisão britânica BBC. Com uma trajetória cheia de músicas que marcaram gerações, essa avenida ficou pequena para contar a história dessa artista brasileira. Em 2020, Elza Soares foi o enredo da escola de samba próxima à comunidade onde nasceu, a mocidade independente de Padre Miguel.
17: Elza
18: ensinou esse país a amar. Ela insistiu que a gente poderia amar. E esse país demorou muito a reconhecer a Elsa Elza Soares.
16: Ao longo de uma carreira versátil, Elza Soares soube driblar a miséria e os preconceitos sociais. E em nenhum momento parou de produzir. Deixou um trabalho inédito gravado no Teatro Municipal de São Paulo, dois dias antes de morrer. E fez o seu maior desejo ser atendido. Me deixem cantar até o fim, como diz a estrofe de uma de suas canções.
9: Me deixem cantar até o fim. Eu vou cantar. Me deixem cantar.
0: Nos últimos dois anos, o Corpo de Bombeiros de São Paulo registrou 41 ocorrências envolvendo postos de combustíveis em todo o estado. Foram explosões e incêndios que deixaram mortos e feridos.
1: Mas nem sempre o acidente é provocado por falta de manutenção ou segurança. Na zona sul da capital, foi um caminhão desgovernado e em chamas, que causou a morte de um homem e a destruição da parte de um posto.
12: Depois que o fogo foi controlado, o que restou foi só destruição. A estrutura retorcida, as paredes chamuscadas. Um bombeiro civil que saía de um restaurante no posto morreu. Duas pessoas ficaram feridas. Entre elas, o motorista de um caminhão que disse estar sem freio e atingiu uma bomba de combustível. Um caminhão-tanque abasteceu o posto bem naquele momento e por pouco não foi atingido. As imagens revelam o um risco enfrentado por quem passava pelo local. Acidentes em postos de combustíveis não são comuns. Mas quando acontecem, deixam vítimas de incêndios e explosões. Nos últimos dois anos, no estado de São Paulo, foram 41 casos como este que colocaram em risco a vida de clientes e funcionários. Um dos acidentes mais graves aconteceu em junho do ano passado. Uma pessoa morreu e 22 ficaram feridas em Rio Claro, no interior paulista. Um caminhão estacionado num posto e carregado com produtos químicos explodiu. O clarão pôde ser visto de longe. Já aconteceu em postos de combustíveis de todo o país. Basta uma faísca. Os maiores riscos ainda são as colisões de veículos, o cigarro e o uso do celular durante o abastecimento no posto.
19: Todas as vezes que os peritos da polícia, da polícia civil ou de outras instituições, né, chegam para fazer a perícia de um local de um acidente envolvendo produtos perigosos, se constata na maioria das vezes que se tratou de imprudência e negligência. O
15: frentista, ele, ele deveria, na hora de abastecer, ele deveria ah, é, informar o, o motorista né, do, do veículo que ele não deveria fumar e não deveria usar o, o celular.
0: O setor de transportes tem se apoiado cada vez mais na tecnologia para tentar conter a ação dos assaltantes. Mas os criminosos também usam essa mesma tecnologia para roubar caminhões de carga monitorados por empresas de segurança. Nos últimos anos, seis
20: caminhões desta empresa foram roubados durante o transporte de cargas, um prejuízo de mais de 1 milhão e 500 mil reais. Todos os veículos tinham rastreadores, mas nenhum foi recuperado até hoje.
5: Para você conquistar um valor desse demora tempos e anos, é simplesmente... Leva, né? Leva embora. É o dia a dia constante aí do, de quem está querendo trabalhar, mas eles não deixam.
20: De janeiro a setembro do ano passado, foram registrados quase 5 mil roubos de carga no estado de São Paulo. No início desta semana, a polícia recuperou um caminhão com produtos hospitalares. A carga estava avaliada em mais de 900 mil reais. Como medida de controle e segurança, muitos caminhões de carga possuem rastreadores e são monitorados por meio de satélites. E para realizar roubos, os criminosos então utilizam outro aparelho, chamado Jammer, que tem o poder de bloquear os sinais do GPS e impedir que esses veículos sejam localizados pela polícia. O Jammer. É o mesmo equipamento usado por forças de segurança e instalado em presídios, por exemplo, para bloquear os sinais de celular. Só que o modelo, utilizado pela criminalidade, conhecido informalmente como capetinha, tem tamanho reduzido e é portátil. Apesar de proibido no Brasil, é oferecido em vários sites na internet.
21: Esse equipamento que é utilizado pela criminalidade, ele entra dentro do Brasil através do contrabando e ou por transporte pessoal nas fronteiras ou através de compra através de, de pelos correios ou por algum outro sistema de entrega que vem também de uma forma é, ilícita.
20: Os rastreadores modernos já têm um programa que detecta a aproximação do bloqueador. Quando isso acontece, o caminhão dispara uma serene. O sistema de combustível é desligado e o veículo para, sem possibilidade de ser religado. Mas além dos sistemas anti-jammer já no mercado, o combate a este tipo de crime passa também por uma legislação mais rígida para quem comercializa ou é flagrado com o equipamento.
21: Existe um projeto de lei é, no, na Câmara dos Deputados em que é, há sim a possibilidade se assim for aprovado, a penalização para esse tipo de uso até a posse de equipamento.
1: A Polícia Federal apreendeu hoje no interior de São Paulo um helicóptero com quase 300 quilos de cocaína. A operação aconteceu após denúncias de uma aeronave pousando e decolando com frequência em uma plantação de cana na cidade de Rancharia. O helicóptero está registrado na ANAC em nome de uma empresa de serviços de escritório na cidade de Araguaína, em Tocantins. Quatro pessoas foram presas.
0: Os animais também viraram vítimas das fortes chuvas que atingem boa parte do país.
1: No Pará, moradores voluntários trabalham para resgatar e cuidar daqueles que ficaram para trás.
22: Na zona rural do município de Bom Jesus do Tocantins, sudeste paraense, produtores rurais tentam resgatar as criações que conseguiram sobreviver à enchente. Olha o outro gado ali, ó, dentro daquela moitinha ali, ó, tem um gado se batendo ali, né? vamos pegar.
4: Ó, esse gado nadou mais de quatro pequeno. até chegar lá, naquela, naquele limpo lá. Ó.
22: Na vizinha Marabá, Vários animais domésticos foram deixados para trás com a rápida subida das águas. O telhado das casas é o único refúgio para os gatos. Os voluntários usam comida para atraí-los. Inúmeros felinos já foram resgatados, inclusive filhotes, e levados para abrigos improvisados.
10: Ele vai vir, ó. ele vai, vir, ele vai vir comer, ele vai comer. Ó. Chegou.
17: Nós levamos para nossas casas, porque nós não temos abrigo, nós estamos dando um lar temporário. E posteriormente pretendemos doá-los.
22: Equipes do Corpo de Bombeiros também ajudam a fazer os resgates. A Secretaria de Meio Ambiente de Marabá se comprometeu a acolher os animais. Em 20 anos, esta é a maior cheia do rio Tocantins, que atingiu a marca dos 13 metros. Mais de 4 mil famílias já foram atingidas. Mesmo com o recuo do nível do rio esta semana, a Defesa Civil orienta que as pessoas ainda não retornem às casas, já que é grande a possibilidade de uma nova enchente. Em Minas Gerais, a vida selvagem também é ameaçada pelas cheias. O Núcleo de Emergências Ambientais do Ibama fez o resgate de um veado que estava à deriva no rio. O animal foi liberado na mata.
1: Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas apontou que durante a pandemia... Houve evasão escolar entre crianças de 5 a 9 anos.
0: De 2019 para 2020, o número de alunos que abandonaram a sala de aula cresceu quase 200%.
23: Aprender longe da sala de aula foi um desafio para os quatro filhos da Alessandra. É um direito, né? não só meu mas é de todas as crianças, de todos os brasileiros, de todo ser humano, de ter uma educação qualificada. Assim como os filhos de Alessandra, crianças de escolas públicas de todo o país enfrentaram dificuldades para ter acesso ao ensino nos últimos dois anos. É o que aponta um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Ano passado, a evasão escolar registrada na faixa etária de 5 a 9 anos, por exemplo, mais que dobrou em relação ao período anterior à pandemia. Os alunos mais novos e mais pobres foram os mais prejudicados. A
7: evasão escolar para esse grupo voltou a níveis de 2006. Agora, o tempo de escola, a gente ainda está 43% pior. Se ainda é criança do Bolsa Família, que é criança pobre, a perda é maior.
23: Ainda segundo o estudo, os alunos de escolas públicas que não abandonaram a escola tiveram um déficit de qualidade, principalmente porque passaram a dedicar menos tempo aos estudos. Se antes a média diária era de quatro horas, agora o período é de apenas duas horas.
7: Não é só olhar se a criança está na escola ou não, mas também se ela recebe tarefas, se remotas ou presenciais.
0: Foi sepultada hoje, no final da tarde, Dona Olinda Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro. Ela estava internada desde segunda-feira no interior de São Paulo.
1: Dona Olinda tinha 94 anos. O presidente interrompeu a missão oficial ao Suriname e retornou ao Brasil para se despedir da mãe.
6: No velório no centro de Eldorado, no Vale do Ribeira, amigos e parentes vieram dar adeus a Dona Olinda Bonturi Bolsonaro. Dona Olinda estava internada desde segunda-feira em um hospital de registro, outra cidade da região, e teve uma parada cardiorrespiratória. O último encontro do presidente com a mãe foi em agosto do ano passado. Cobrava caligrafia
14: da gente.
18: comprava muita coisa na sala de aula. E tinha o um medo de chegar uma
5: reclamação de casa.
6: Bolsonaro chegou a dizer que poderia ser a última vez que veria Dona Linda Que já não o reconhecia mais O presidente Jair Bolsonaro recebeu a notícia da morte de Dona Linda de madrugada Durante a visita oficial ao Suriname O presidente também iria à Guiana Mas cancelou a viagem e antecipou a volta ao Brasil para se despedir da mãe O presidente deixou o Suriname cedo Chegou a São Paulo no início da tarde e foi de helicóptero para Eldorado. Dois filhos do presidente, netos de Dona Linda, Flávio e Jair Renan, também vieram. Nas redes sociais, Bolsonaro recebeu a solidariedade de políticos. Entre eles, alguns dos possíveis adversários nas próximas eleições. Às quatro e meia da tarde, começou o cortejo até o cemitério. O presidente fez todo o trajeto a pé com a primeira dama. Às cinco da tarde, o corpo de Dona Olinda
0: foi sepultado. Termina hoje o prazo para o presidente Jair Bolsonaro sancionar o orçamento deste ano. O repórter Matheus Escavazini tem as informações. Boa noite, Matheus.
13: Boa noite, Cris Fara. O texto aprovado pelo Congresso em dezembro prevê um fundo eleitoral de 4 bilhões e 900 milhões de reais. 1 bilhão e 700 milhões foram reservados para reajustes de carreiras públicas. A questão é saber quais servidores receberão esse reajuste. Na semana passada, o presidente disse que suspenderia a previsão de aumento para os policiais. Apesar do prazo terminar hoje, é possível que as informações sobre os vetos só sejam conhecidas na segunda-feira com a publicação no Diário Oficial. Cris Fara.
0: Obrigada, Matheus. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou hoje do Fórum Econômico Mundial.
1: Apesar de acontecer tradicionalmente em Davos, na Suíça, esse ano a conferência é feita pela internet por causa da pandemia. O ministro afirmou que a crise inflacionária não será transitória e não é um problema exclusivo do Brasil. Ele alertou que a alta nos preços deve ser uma dificuldade para todo o Ocidente e que os bancos centrais dos países estariam dormindo. Para ele, o Brasil se moveu rapidamente para controlar a inflação e os outros efeitos econômicos da pandemia. O Banco Central anunciou o vazamento de mais de 160 mil chaves PIX, a Renata Varandas tem os detalhes direto de Brasília. Renata, boa noite para você.
17: Oi, Fara. boa noite para você, boa noite para a Cris. Olha, de acordo com o Banco Central, o vazamento de dados foi pontual e trata apenas de informações sobre responsabilidade da empresa Acesso Soluções de Pagamentos. Mais de 160 mil pessoas tiveram informações pessoais divulgadas, como o CPF, número da conta, do dia 3 ao dia 5 de dezembro do ano passado. Bom, o Banco Central garante que os dados sigilosos como senha, saldo bancário e movimentações financeiras continuam em sigilo. As pessoas que tiveram os dados expostos serão avisadas pelo banco por meio de mensagem. Olha, mas é importante lembrar que depois de receber a mensagem, é preciso entrar em contato com o banco para não cair em golpes. Cris e Fara.
1: Obrigado pelas informações, Renata. O PDT lançou hoje a pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Por causa da pandemia, a convenção reuniu poucos convidados na sede do partido em Brasília e foi transmitida pela internet. O agora pré-candidato à presidência já foi deputado estadual e federal. Também ocupou os cargos de prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda e da Integração Nacional. É a quarta vez que Ciro disputa a presidência. Ele disse que vai trabalhar pelo equilíbrio fiscal, pretende unificar programas sociais e criar uma nova renda mínima. Além disso, prometeu atuar contra a corrupção. Ao lado de um gaparitado grupo de juristas, cientistas políticos e homens públicos, estou elaborando um plano de combate à corrupção, que co colocarei em discussão pública até o próximo mês de março, apoiada no resgate da institucionalidade, isenção e na capacidade de trabalho dos órgãos de controle.
0: Os ministros da Saúde dos países europeus irão se reunir para discutir o avanço da Ômicron no continente. Os especialistas devem recomendar a quarta dose da vacina para grupos de risco. O objetivo
24: do encontro é traçar uma mesma recomendação que deverá ser seguida por todos os países da União Europeia. A agência europeia deve recomendar a quarta dose primeiro para pessoas que fazem parte dos grupos de risco da Covid-19. Hungria e Dinamarca já optaram pela quarta dose para quem tem prescrição médica. Em toda a Europa, a variante Ômicron ainda segue em alta e atinge números recordes de novos casos na Alemanha e na Rússia. Aqui em Portugal, os especialistas acreditam que chegamos ao pico dessa nova onda da Covid-19. Nesta quinta-feira, o país teve o maior registro de novos casos em 24 horas, quase 60 mil e o maior número de óbitos dos últimos 11 meses. Nas últimas duas semanas, mais de 100 mil crianças portuguesas foram isoladas por causa da doença. Na França, 19 mil turmas voltaram para as aulas remotas. No Reino Unido, país que parece já ter passado do pico de infecções, o primeiro-ministro britânico pediu aos professores que abandonem as máscaras nas salas de aula. Boris Johnson disse que as crianças devem voltar a ter ensino presencial e uma vida normal.
0: De volta ao Brasil, o governo federal retirou as restrições a voos vindos de seis países da África, que estavam suspensos desde novembro, quando surgiu a variante Omicron. São eles, África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A suspensão havia sido recomendada pela Anvisa e o motivo é que neste momento a variante Ômicron já se espalhou por todo
1: o mundo. Os prefeitos de São Paulo e do Rio de Janeiro se reuniram agora há pouco e decidiram que os desfiles de carnaval serão adiados e realizados em abril, no feriado de Tiradentes. Quem tem outras informações sobre esse assunto é o repórter Pedro Paulo Filho, direto do Rio. Pedro Paulo, boa noite para você.
14: Pois é, Faro, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa decisão foi tomada depois de uma reunião virtual, em que também participaram os secretários de saúde de cada cidade e os presidentes das ligas das escolas de samba. Em nota, as prefeituras afirmaram que esse adiamento conjunto é em respeito ao atual quadro da pandemia de Covid-19 em todo o Brasil, além da necessidade de, neste momento, preservar vidas e também somar forças para impulsionar a vacinação em todo o território nacional. Bom, a programação completa da, do carnaval de 2022, segundo as prefeituras, será divulgada posteriormente. Lembrando que tanto o Rio de Janeiro como São Paulo já tinham cancelado o carnaval de rua e os desfiles de blocos.
1: Fara aí, Cris. Boa noite para você, Pedro Paulo.
0: Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
19: Brasileiros ficam sem o auxílio emergencial, enquanto golpistas ostentam carros de luxo.
20: Os detalhes da fraude que desviou mais de 10 milhões de reais e deixou pelo menos 13 mil pessoas sem nada.
19: Dois casos, o mesmo crime. jogador Robinho é condenado a nove anos na Itália por violência sexual contra uma imigrante albanesa. E por aqui, a justiça condenou um médico que abusava de pacientes na clínica, num bairro nobre de São Paulo.
20: Mariana Weicker conhece uma mansão que vale 100 milhões de reais. Gente! Com piso de cristal, cinema exclusivo e até ele ponto. Sabia que o dono disso tudo já vendeu picolé na rua? Uma surpresa para Ronnie Vaughn,
19: bon. o príncipe da TV brasileira ganha um almoço especial.
3: Ai, que coisa boa, gente.
19: Conta quem foi a inspiração para voltar a gravar depois de mais de 30 anos e recebe homenagens que o deixam emocionado. Olha, nesse domingo, espetacular. Logo depois da Hora do Faro, a gente espera você.
1: O motor do avião do cantor Bruno estourou em pleno voo. A aeronave que transportava Bruno, da dupla sertaneja com Marrone, precisou fazer um pouso não programado de segurança após a falha no motor. Além do artista, a mulher e o filho estavam no jatinho, mas todos passam bem. Esse é um dos destaques do portal R7. Para você ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com.
0: Na região sul, as temperaturas voltaram a passar dos 40 graus nesta sexta-feira. A onda de calor, que já dura mais de uma semana, deixou mais de 300 cidades gaúchas em situação de emergência.
18: No Paraná, os termômetros têm passado facilmente dos 30 graus. Em Foz do Iguaçu, a temperatura chegou a quase 40.
3: Muito quente e tem que hidratar.
18: O calorão é consequência de uma massa de ar quente estacionada sobre a região sul. Ela forma uma barreira que impede a passagem de frentes frias.
24: A alimentação, tem que cuidar
23: bastante para não, ficar não adoecer, os serviços, as pessoas ficam mais cansadas, está bem cansativo.
18: No Rio Grande do Sul, o calor continua apesar dos temporais que atingiram o estado nos últimos dias. 325 cidades gaúchas estão em situação de emergência. Uruguaiana registrou 42,1 graus, a maior temperatura no estado desde 1963. Nas ruas de Florianópolis, cada um dá seu jeito para enfrentar o tempo quente. Um leque, um chapéu, uma sombrinha... Qualquer coisa que sirva de alívio. Olha a água geladinha aqui, ó. A onda de calor atinge o sul do Brasil há mais de uma semana. Se já é difícil caminhar por aí com esse sol forte, imagina como fica a vida dos artistas de rua. O surfista prateado diz que não tem outro jeito. A temporada de verão é a melhor época para faturar.
6: Tem que enfrentar, né?
18: É tudo que é trabalho. Essa, tem esse sacrifício também. E só mesmo um super-herói para manter o bom humor debaixo dessa roupa quente. O importante é a alegria da, das crianças, né? Sorrir, tirar foto com a maranha e poder ajudar da melhor forma, né? O nosso trabalho e nós somos artistas da rua e isso aí, né? não tem que aguentar o calor, né?
0: Só super-herói. Então vamos saber como é que fica o tempo pelo Brasil neste fim de semana com a Lidy. Boa noite, Lidiane Sayuri. Como é que vai ser o calorão? Olha, calorão, <risos> viu? Bem
25: cara do verão com temporais. Boa noite para você, Cris, pro Fara, para todo mundo que nos acompanha. Temos neste momento muitas nuvens carregadas apenas sobre o norte do Brasil. No sul... A circulação aqui de ventos representada pela letra A dificulta a formação de nuvens de chuva. Mas como há um pouquinho de umidade e calor também, tem pancadas de chuva, com risco de temporais isolados no sul gaúcho. Entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, chance de rajadas de vento. Tempo instável entre Amazonas, Acre e Rondônia, além do litoral do Amapá, onde também tem... Chove forte. Sábado de sol sem chuva, apenas nas áreas claras do mapa. Porto Alegre é de longe a capital mais quente deste sábado, com máxima de 40 graus e chuva a qualquer hora. O segundo lugar mais quente será Boa Vista, com sol 36 graus e chuva a partir da tarde. Em Belo Horizonte, tempo firme pela manhã e chuva à tarde. Faz 32. Em Vitória, sol, calor e chuva rápida, também à tarde, máxima de 31. Sábado de sol e calor e chuva em Campo Grande, com 35. Em Teresina, chuva com trovoadas e 33. Até semana que vem, as temperaturas passam facilmente dos 30 graus em São Paulo. No sábado, chove rápido à tarde, faz até 32 graus. No domingo, 33.
1: Vamos ao tempo delivery? A Vitória é da cidade de Porta Linda, no interior de São Paulo, e quer saber a previsão, Lidiane.
25: Vamos lá, Fara. Olha só, Vitória aqui na tela. Vitória, seguinte, pelo menos até segunda-feira os dias começam ensolarados, as nuvens aumentam e a partir da tarde, pancadas típicas de verão com chance de arco-íris, tá? À noite, o tempo abre de novo, máximas de 35 graus.
1: A Yale e o Carlos querem saber a previsão para Fortaleza.
25: Vamos lá. Yale, Carlos, olha só, Carlos, para você que perguntou se vai chover ou fazer sol, vai chover e fazer sol. A chuva mais forte está prevista para este sábado. Pode chover já pela manhã. Máxima de 31 graus. O domingo começa com sol e à tarde tem pancadas. Faz 30. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você
0: JR. Boa noite, gente. Até amanhã. Até amanhã Boa noite, A Lidia. Veja agora essa história incrível. Um homem de 57 anos passou mais de um dia inteiro boiando depois de sobreviver ao tsunami que atingiu a ilha de Tonga, no Oceano Pacífico. Pelo menos três pessoas morreram. Lizala Folau, nascido no arquipélago de Tonga, foi arrastado para o mar pela força do tsunami. Ele tem dificuldade para se locomover, mas conseguiu se agarrar a um tronco de árvore que o ajudou a flutuar até a ilha novamente. Foram 27 horas no mar. O tsunami foi provocado pela erupção de um vulcão submarino no último sábado. Vilarejos inteiros foram destruídos. Países como a Austrália e Nova Zelândia enviaram doações. Longe dali, as fortes ondas também prejudicaram o Peru. Elas atingiram um navio de carga que estava descarregando petróleo em uma refinaria da cidade de Lima. Mais de 20 praias foram contaminadas.
1: A Polícia Federal e a Agência Nacional de Mineração investigam uma suposta extração irregular de minério em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte.
0: Ela fica perto da área onde ocorreu o transbordamento de um dique.
13: É do alto que vem as evidências do suposto crime. Imagens de drone exibidas agora com exclusividade mostram um trator carregando um caminhão. Depois o caminhoneiro sobe a montanha em zigue-zague e vai para o que seria a planta de beneficiamento da mineradora Valorec, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. O deputado, presidente da Comissão do Meio Ambiente. Da Assembleia Legislativa acredita que a carga transportada na mina pau branco, flagrada nas imagens, seja de minério de ferro.
18: As imagens apontam que existe a retirada do material bruto em uma área que não tem a autorização e que não é direito minerário da Valoreque, sim da Vale, e o encaminhamento desse material para a planta de beneficiamento da Valoreque, né Aqui é uma mineradora que. Nós temos todos os indícios que estavam minerando de forma irregular, então, desrespeitando as normas ambientais exigidas e um possível é, empilhamento de rejeito fora dos critérios.
13: Se confirmada a denúncia, seria uma extração ilegal. E para entender por que, é preciso analisar a mina de cima. O lado direito pertence a Vale. O esquerdo, a Valorec. A parte vermelha é a área da expansão feita pela Valorec dois anos atrás. Mas a licença era apenas para empilhar rejeitos e não para explorar minério, ainda mais no terreno que é da Vale. Em fevereiro, a Assembleia Legislativa pretende fazer uma audiência pública para ouvir ambientalistas, os representantes das mineradoras e peritos das polícias federal e civil. Uma das propostas é descobrir que tipo de relacionamento existia entre a Vale e a Valorec, quando começou a suposta extração ilegal de minério e qual foi o lucro que as duas empresas tiveram. A área examinada fica perto do dique que transbordou em 8 de janeiro, inundando e interditando por dois dias a BR-040, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro. A investigação vai mostrar se existe relação entre o transbordamento e a exploração de minério. Só na Polícia Civil, dois inquéritos estão em andamento. Um deles apura o que pode ter provocado o transbordamento. A outra linha de investigação é para saber se houve danos ambientais e quais seriam. O dique fica tão perto da rodovia que pode ser visto da beira do asfalto. Em apenas três minutos, a lama chegou à estrada. A lei manda que toda mineradora tem que ter um plano de emergência. A investigação agora quer saber se o sistema de monitoramento da Valorec registrou sinais de que o dique poderia transbordar. Por que a área não foi isolada para garantir a segurança dos motoristas? Se há sirenes instaladas na empresa e por que elas não foram acionadas? A partir da análise de amostras de água coletada no Rio das Velhas, vai ser possível saber se o leito foi contaminado pela lama que escorreu.
17: A gente espera que tenha respostas em breve para tudo isso que ocorreu.
0: Em nota, a mineradora Valurec disse que tem as licenças necessárias para as atividades e opera exclusivamente em áreas de sua propriedade.
1: Jornal da Record termina aqui
0: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record Fique agora com a Bíblia Episódio de hoje José se revela A gente espera você amanhã Até lá
1: Excelente noite para você e até amanhã